0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: ¿Cómo estás, Jason? ¿Cómo estás? Parece que esa es la pregunta más complicada de responder en esta época. ¿Cómo estás? No sé si sientes lo que yo siento, pero cuando alguien me pregunta ¿Cómo estás? No sé realmente qué responder. No sé si me estás preguntando cómo estoy de ese saludo coloquial de cómo estás bien o si me estás preguntando cómo estás de cómo estoy en relación a todo lo que estamos viviendo y esta época que nos ha tocado enfrentar juntos. Y entonces debería responderte cómo estoy. No sé si quieres escuchar cómo estoy <ríe> y es que esto se ha transformado en una época bastante emocional. No sé si tienes esa misma percepción que yo. Cuando le pregunto cómo estás a alguien, esa persona me responde con la verdad y muchas veces escucho cosas como, estoy muy asustada, Carlos Alberto. O estoy molesto, incómodo con esta situación, me trae fatiga todo lo que estamos viviendo. O tal vez estás enojado, o tal vez estás angustiada. No sé cómo estás, es una época bien emocional. Y si me preguntas y me dices, Carlos Alberto, ¿cómo estás?, y te respondo con la verdad. Yo te diría, estoy incómodo. Creo que esa es la palabra que mejor describe lo que siento en este momento. Y me dirás, ¿por qué? Eh, me incomoda todo lo que está pasando. No tengo ganas de salir a algún lugar, de ir no sé, a ver una película o a ir a un restaurante, porque me incomoda eso de tener que estarse limpiando los pies en los pediluvios y que te estén chisgueteando con sus mangueritas y que te pongan alcohol en las manos y te las dejen completamente mojadas y tarden en secar y que se estén fijando que si usas bien el barbijo, que si no usas el barbijo que si estás guardando distancia, que por favor a, a distancia de las personas que están con usted, oye, vivo con ellas, ¿para qué voy a estar a no sé, es una época que realmente Me fatiga, me, me causa Incomodidad, y si me encuentro con Alguien conocido, alguien querido Es igual incómodo, no sé, te saludo no te saludo, guardo distancia ¿Eres de los paranoicos o eres de los Conspiracionistas? ¿Eres de los que creen Que estoy cargando una serie de virus ¿O eres de los que creen que todo esto es un invento Y que están tratando de ponernos un chip en la mano y, y no sé, si debo Darte la mano, si debo saludarte con el codo Y hay gente que si saluda con el codo también pasa Virus, entonces nos debemos mantener a distancia ¿Y eres de los que está esperando Que vaya y te dé un abrazo? ¿O eres de los que Por favor no te me acerques, sabes qué. Ah, ¡Qué incómodo! De hecho, esa es una de las razones por las cuales hasta ahora no sé si deberíamos hacer una reunión física de iglesia. Las cosas se están aligerando en cuanto a las normas y, y me pregunto, ¿vamos a estar cómodos? Creo que la razón por la cual todavía no tomamos una decisión al respecto es porque ah, me siento incómodo. Si soy perfectamente honesto, me siento incómodo. Y eso hay que añadirle lo que estamos viviendo, por lo menos aquí en Bolivia, la tensión económica y la tensión política y la tensión social, porque se nos vienen otra vez elecciones y hay que estar eh, pendiente de todas esas cosas. De hoy. ¡Felicidades 2020! Te ganaste el premio como el año más incómodo de la vida. <risas> Personalmente me siento incómodo. No sé cómo te sientes tú, ¿cómo estás? Jasón? ¿Cómo estás? Me gustaría leer en los comentarios y saber... ¿Cómo estás? De hecho en la semana y quiero agradecer esto. Muchas personas me escribieron o me llamaron, me mandaron algún tipo de mensaje, animándome porque la prédica de la semana pasada fue muy emocional, estuvo muy cargada de emociones y quiero que sepas que no estoy mal, no estoy triste, no estoy sufriendo. Gracias por las palabras de ánimo. Gracias por el aliento que me dan. No estoy sufriendo, estoy bien. Simplemente que la semana pasada era altamente emocional porque me emociono cuando hablo del amor que siento por Jesucristo. Para mí es la razón de mi vida y la razón por la cual hago todas las cosas y sin embargo eh, muchas personas me escribieron o me llamaron para animarme y les agradezco mucho ese ánimo definitivamente este es un año muy emocional muy cargado de emociones y y me emociona al mismo tiempo entender que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y él también experimentó las mismas emociones humanas que tú y yo experimentamos de hecho los que se han dedicado a estudiar estos aspectos en la biblia han encontrado más de 39 emociones que jesús experimentó en persona y que están registradas en algún lugar en el evangelio y a mí me parece extraordinario 39 emociones diferentes y claro es fácil recordarlas o identificarlas por ejemplo jesús llegando a jerusalén antes de entrar a gloriosamente sentado en el burro y que todos le, le, lo reciban con mantos y con palmas y griten osana él se para a la entrada de Jerusalén y se siente profundamente conmovido Jerusalén cuántas veces he querido juntarte debajo de mis alas como hace la gallina con sus polluelos pero no lo dejaste y se nota como Jesús está profundamente conmovido en su interior, en su alma, o, o lo vemos enojado en el templo, sacando a chicotazos a los vendedores que habían hecho del templo una cueva de ladrones, dice Jesús, y está enojado y experimenta enojo. O cuando se alegra increíblemente porque el evangelio ha sido recibido por gente común. Y espontáneamente adora al Padre en público. Y le dice, Padre, te doy gracias porque has decidido revelar esto a gente pequeña. Así te agradó hacerlo. Y la Biblia nos dice, estaba profundamente alegre. O cuando llora, antes de resucitar a Lázaro. No llora por Lázaro, él sabe que lo va a resucitar. Pero él llora por ver la falta de fe de la gente. Y la situación en la que habían quedado Marta y María. Y eso lo conmueve y llora. O Jesús sufre. Puedes leer la pasión y ver cómo a cada paso él sufre la traición de, de Judas o sufre los golpes o los insultos y sufre y siente ese dolor. Me parece extraordinario que el creador del mundo se haya hecho hombre y haya experimentado cada una de nuestras emociones. Qué maravilloso saber que tenemos ese salvador que sabe lo que es ser humano y que por consiguiente entiende lo que tú y yo vivimos, porque para Jesús tú no eres invisible, Él sabe por lo que estás pasando y Él entiende perfectamente las emociones que nos embarcan o embriagan, o no sé cómo decirlo correctamente, las emociones que sentimos, Él, Él lo siente, Él lo entiende, de hecho quiero contarte hoy en el mensaje que se llama ¿Dónde está Dios cuando sufro? sobre la primera emoción que se registra en la persona de Jesús, eso está en Lucas, en el capítulo 7. Si me quieres acompañar, por favor, a Lucas, al capítulo 7, los versos 11 al 16. La Biblia dice que poco después, esto es de, eh, había hecho el sermón del llano, así lo llama Lucas en su, en su evangelio. Jesús acaba, hacer, acaba de hacer el mismo sermón que leemos en Mateo, el sermón del monte, en otro lugar, en un llano. Y luego de eso, eh, Lucas registra esto. Dice, poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el, el ataúd se detuvieron joven dijo Jesús te digo levántate entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo wow había un funeral. Dice que Jesús había terminado de predicar y había un funeral. ¿Cómo era un funeral en esa época? Eh, porque no se parece a los funerales que tenemos hoy, mucho menos a los funerales que tristemente hay que, de alguna manera, sobrellevar en esta época de pandemia. Pero un funeral en esa época constaba de el muerto sobre unas tablas. Realmente no había un ataúd. Estaba envuelto en, en túnicas, en sábanas, en telas. Eh, seguramente ya eh, eh, embalsamado en lo poco que podían embalsamar lo que era eh, hierbas aromáticas, especias para evitar que el olor de la putrefacción del cadáver eh, trascienda. Porque no te olvides que en esa época no tenían las condiciones que tenemos nosotros de formol y cosas por el estilo para, para embalsamar un cuerpo. Entonces eh, estaba envuelto en telas sobre una tabla, lo estaban llevando lo que se conocía en esa época como llorones profesionales, contrataban gente para lamentarse con cantos y con gritos por la muerte de la persona, era muy normal, muy frecuente en esa época y también la Biblia tiene detalle en contarnos algunas cosas, si bien nos dice que era un muchacho, no nos dice de qué edad era, la versión que estoy utilizando dice el joven, pero en griego realmente no tenemos idea de la edad del muchacho, no sabemos si era muy chiquito o no sabemos si ya era un adolescente lo que sabemos es que era joven eso es lo que sí tenemos certeza tampoco sabemos por qué la mujer quedó viuda no sabemos hace cuánto tiempo murió el esposo no sabemos cuánto tiempo llevaba en esa condición y todos estos detalles nos hacen ver que la situación era realmente dolorosa no era algo habitual que tú veías en cualquier momento y, 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 y el contexto social y cultural es también importante entenderlo una mujer viuda eh, literalmente la Biblia eh, enseñaba a ocuparse de las viudas porque literalmente no tenían quien se ocupe de ellas porque como era la cultura en la época y como era la sociedad en la época la mujer era tenido en, tenida en muy poco y entonces necesitaba que otros hermanos otros familiares, parientes la cobijen para, para manutención y, y el tener un hijo para una viuda el tener un hijo era tener una esperanza porque ese muchacho eventualmente crecería y sería la protección y el soporte de su madre porque al morir su marido esa mujer quedaba completamente desprotegida de las maldades de la época en contra de las mujeres y de las posibilidades de, de generar ingresos para sobrevivir y esta mujer había quedado viuda y encima de todo ahora había perdido a su hijo con eso había perdido todas sus esperanzas al perder a su hijo había perdido todas las posibilidades de mantenerse estable en un mundo completamente agresivo contra las mujeres en esa época y, y había muerto el hijo y con eso había perdido todas sus esperanzas. Y esto significaba solamente uno de dos caminos. O dedicarse a ser mendigo por toda su vida. O transformarse en una prostituta para poder ganar algo de dinero. Así de dura era la vida para una viuda. Por eso es que la Biblia constantemente mandaba al pueblo de Dios a hacerse cargo de las viudas. Y me llama poderosamente la atención. El hecho de que en el verso 13 la Biblia registra este hecho. Dice... El Señor la vio. Y, y hay 40 veces en, la, en, en, el, en el Nuevo Testamento que se registra esa, esa frase, el Señor lo vio, el Señor la vio, porque en general Jesús veía medio mundo, o sea, no es que Jesús era ciego, Él ha visto a los que estaban cantando en dechas y gritando de dolor en medio del funeral y Él vio a los que acompañaban, pero especialmente captó su atención esta viuda. Cuando dice el Señor la vio, está refiriéndose a esto, a que el Señor puso su atención en ella, que en medio de tantas cosas que Jesús veía, Él puso su atención en ella, su dolor, su sufrimiento, la circunstancia por la que ella estaba pasando, captó la atención de Jesús, Él la pudo notar, porque no es lo mismo ver que notar, son dos cosas diferentes, y te puedo decir, yo soy una persona muy detallista, me fijo con mucha frecuencia en los detalles y, y me doy cuenta si, si cambiaste de aretes o si estás utilizando una cadenita nueva y, y me doy cuenta si, si, si los zapatos que tienes combinan con la ropa y no lo hago por criticar. Sencillamente soy muy detallista. Presto atención a los detalles. Yo creo que en el fondo tengo un leve complejo de Sherlock Holmes ando mirando pequeñas cosas y detalles, y, y te quiero decir algo, si tú eres hombre, te quiero pasar un tip que es muy valioso si eres un hombre descuidado, porque la mayor parte de los hombres no son detallistas, pero si quieres un tip de supervivencia, de cuando en cuando, tal vez cada 15 días, no está mal que sin notar nada, le digas a tu esposa, oye, veo algo diferente en tu cabello, ah, está bonito, a lo mejor ella no se ha hecho nada pero si se lo ha hecho, te va a ganar unos buenos puntos, porque sabes que, los la mayor parte de los hombres ni siquiera se dan cuenta si la esposa fue al peluquero o no y aquí alguna mujer ayúdeme diciendo amén la mayor parte de los hombres no prestan atención a los detalles porque hay diferencia entre ver y notar darte cuenta de algo y aquí, aquí Jesús notó en medio de todo este este funeral en medio de toda esta gente él notó el dolor de la mujer Jesús la vio percibió su dolor, entendió por lo que estaba pasando. De hecho quiero que volvamos al verso 13 por favor. Mira con atención lo que dice. Dice cuando el Señor la vio. Su corazón rebosó de compasión. Así lo traduce la nueva traducción viviente. Porque la palabra griega que se está utilizando ahí. Es muy compleja de traducir. Su corazón rebosó de compasión. Están utilizando una palabra que se pronuncia splagna. Splagna. De hecho, le voy a pedir al robot que te la escriba ahí en los comentarios. Robot, ayúdame, escribe splagna para que la gente sepa de qué estoy hablando. Esta palabra griega literalmente significa cuando el estómago se te vuelca. Es esa sensación gutural de los intestinos. Muy profunda, cuando sientes un vuelco dentro tuyo, es una emoción muy fuerte. De hecho, eh, no hay en todas las escrituras eh, registro de una palabra más fuerte en griego que no sea esplagna para describir una emoción gutural muy interna. Te lo voy a poner con un ejemplo para que entiendas más o menos qué es lo que está sintiendo Jesús. Estás manejando en tu auto por la carretera y notas que a lo lejos ha habido un accidente de autos. Y en ese momento lo primero que sientes es, es pena». Y tal vez hasta un poco de susto por lo que ha pasado. Y entonces de, disminuyes la velocidad porque ves policías y ves mucha gente y se nota que ha sido un accidente fuerte. Y conforme te, va, conforme te vas acercando y vas viendo que pasan heridos o a lo mejor la policía está en movimiento, entonces ya tu corazón se acelera un poco más y ya es más que susto o pena, ya se transforma en un tipo de consternación. Pero conforme te vas acercando, distingues el auto y lo reconoces. Y ves que es el auto de alguien que tú amas. Esplagna. Eso es lo que se siente. Esa emoción profunda y poderosa de combinación de miedo y consternación y dolor por algo terrible que acaba de ocurrir. Jesús la vio y sintió esplagna, dice la Biblia. Su alma se le volcó por dentro, sintió esa... Ese vuelco del estómago, de, de dolor, de, 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 de lamento por algo muy profundo y por muy doloroso. Jesús sintió un dolor en el alma por esta mujer. Y quiero decirte que eso es lo que el Señor siente por ti. Él siente lo que estás viviendo. No eres ajeno al Señor, no eres desconocida para Él. Él sabe lo que estás viviendo. Tú captas su atención. Él te ha visto sufriendo por la economía de no poder pagar las pensiones de tus hijos como solías hacer y la desesperación que has sentido tantas veces porque el alquiler se te vencía y no estabas a tiempo para pagarlo. Él ha visto cada una de las lágrimas que has derramado sobre tu almohada llorando en la noche porque has peleado con tu marido y porque has tenido dificultades y porque se han dicho cosas horribles y porque sientes que el matrimonio está quebrado. Él ha sentido tu dolor cuando has peleado con tus padres porque sientes que no te entienden que no comprendes, no comprenden por lo que estás pasando y esa frustración y esa angustia él ha sentido tu miedo cuando te has enterado de un familiar, de un ser querido que se ha enfermado por esta pandemia o cuando tú mismo has sido diagnosticado con COVID-19 y has sentido esa sensación de seré yo uno de los que mueran, me pasará algo con esta enfermedad y te has angustiado y te has deprimido y Jesús lo ha experimentado es plagna, él te ve y entiende por lo que estás pasando. Él entiende cuando esa gente te ha acusado falsamente y ha cometido injusticias en tu contra. Y tú sientes que nadie cree tu verdad. Él la cree. Él te entiende. Él lo ve. Jesús entiende nuestras emociones. Siente que se le vuelca el estómago cuando te ve pasando por dificultad y por necesidad. Porque Jesús no es indiferente a tu dolor y tú no eres anónimo delante del Señor. Él te mira y captas su atención y se conmueve profundamente. Solamente puedes entender esta conmoción interna cuando vives algo difícil. Es como, como cuando muere alguien. Te he hablado muchas veces de los funerales a los que me toca asistir. Y escucho como una de las cosas más frecuentes que la gente le dice al doliente es, mis sentidos pésame. Y siempre he pensado que es una frase incoherente. ¿Qué significa mis sentidos pésame? ¿Realmente puedes sentir lo que el doliente está sintiendo al haber sido separado de ese ser amado? Pero es que Carlos Alberto es una manera de expresarle mi, mi empatía y que, que lo acompañamos. Pero es que hasta es incoherente con nuestra fe. ¿Realmente nos pesa que alguien haya muerto? ¿No tenemos esperanza de eternidad? Lo que yo le digo a la gente cuando está pasando por dolores. Sé que es muy difícil. Que sientas que entiendo por lo que estás viviendo. Pero oro para que el Señor te dé consuelo. Que el Señor te dé consuelo. Porque... Sé que es muy difícil sentir ese nivel de empatía por el dolor de la persona que está pasando por esa situación. Pero ¿sabes qué? Jesús sí la siente. Es esto lo que está registrando este pasaje. Jesús vio a la viuda y esplagna. Sintió que su estómago se le daba vuelta de compasión. Eso es lo que dice el, el verso 13. Su corazón rebosó de compasión. Su alma fue quebrada en ese momento. Jesús se compadeció hasta el alma por lo que estaba viviendo esta mujer. Y Él se compadece por ti hasta el alma. No eres indiferente para el Señor. Ya me has escuchado decirlo varias veces durante las últimas semanas. No sé a quién le estoy hablando esto en este momento. Me gustaría saberlo. Que me digas si es para ti. Porque... Esto quiere decirte el Señor. No eres indiferente para Él. Él sabe por lo que estás pasando. Él lo entiende. Y Él quiere hacer algo por ti. Esta mujer no lo sabía en ese momento, pero ella estaba a un toque de toda la diferencia en su vida. Acompáñame por favor otra vez a Lucas en el capítulo 7. Parte de los versos 13 y 14. No llores, le dice Jesús. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Porque no se podía tocar un ataúd. Quiero que entiendas lo que está pasando. Para nosotros es muy normal que una persona se acerque al ataúd de un fallecido y ponga su mano y hasta llore o hasta ore. En esa época no. Las 613 leyes 613 leyes del, del Antiguo Testamento... Estipulaban claramente que si alguien tocaba a un muerto quedaba ceremonialmente impuro y que si alguien tocaba algo que el muerto había tocado al estar muerto quedaba ceremonialmente impuro. Esos llorones profesionales habían sido contratados para estar ceremonialmente impuros para cargar al muerto mientras los demás permanecían ceremonialmente puros. Y los fariseos de la época eran los policías entre comillas de que eso se respete. Y Jesús rompe todas las normas. Y Jesús traspasa toda norma y toca al muerto. Es que así es Jesús. Él rompe esquemas donde los fariseos ponían una raya. Él pasaba esa raya porque el amor lo sobrepasa todo. Y si hay algo que no podemos negar es que Jesús está profundamente enamorado del hombre y contra las reglas él traspasa esa línea y toca el ataúd ah mi hermano mi hermana estamos saliendo de una serie en la que hemos aprendido que la iglesia tiene que hacer lo que hace Jesús. La iglesia no puede estarle cerrando la puerta a la gente, la iglesia tiene que abrirse a la gente, nos tenemos que preparar para estar juntos otra vez, abrirle las puertas a la gente, orar por el que está enfermo, orar por el que tiene miedo y darle esperanza a un mundo sin esperanza. Eso es lo que hace Jesús. Él entiende lo que está viviendo la mujer, cruza la línea y toca en el ataúd Toca al muerto. Un toque de Jesús es lo que hace la diferencia. Mira otra vez, por favor. Verso 14 y 15. Lucas 7. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Se detuvieron del susto de que alguien está infringiendo la ley. Joven, le dice Jesús. Te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un toque de Jesús lo cambió todo. Un toque de Jesús hizo que esa mujer sin futuro y sin esperanza otra vez tenga un futuro. Y una esperanza no solo le devolvió a su hijo, pero le devolvió todas sus esperanzas. Un toque de Jesús. Y yo estoy seguro que hay personas escuchando este mensaje ahora, que lo único que necesitan es un toque de Jesús. Jesús la vio y Jesús tocó. E hizo toda la diferencia en la vida de esa mujer y de ese muchacho. Y Jesús te ve hoy. Él ha visto cómo te has levantado desde temprano esperando ver este mensaje. Él ha visto que estabas en necesidad y te ha llevado a encontrar este mensaje en internet. Él ha visto por lo que estás pasando y te recordó que esta predica está colgada. En algún lugar no has llegado aquí por casualidad. Él te ha visto y quiere tocarte. Un toque del maestro. Del que hace la diferencia entre estar muerto o vivir. Un toque de Jesús. Muchos estamos hoy a solo un toque. Quiero terminar con esto. En mitad de la cuarentena, si soy perfectamente honesto, a, a la mitad de la cuarentena estaba muy desanimado. Han habido momentos en los que, me imagino como a todos, no lo sé, tal vez no a ti, pero a mí sí. Me llegó esa sensación de, ¿esto cambiará en algún momento? ¿Saldremos de este encierro? Y había tanto mensaje de miedo por todas partes. Mi único enfoque era predicar en contra del miedo. Porque de alguna manera sabía que también estaba predicando para que yo escuche. Y estaba muy, muy desanimado. Y entonces en una de esas, no sé, mañanas en las que me siento y leo mi Biblia. Mientras desayuno, estaba orando y estaba hablando con el Señor. Y recordé esto. <risa> A principio de año, en Jazón, siempre le decimos a la gente, orá para que el Señor te dé una palabra. No me estoy refiriendo a abrir la Biblia y que el Señor te dé un mensaje bíblico. Me estoy refiriendo a que el Señor ponga en tu corazón, en tu mente, una sola palabra, una palabra, que sea la que le dé dirección a tu año. Lo venimos haciendo hace muchos años y ha sido gran motivación para la gente ser dirigidos por una palabra, una intención clara para ese año. Y este año el Señor me había regalado una palabra y en esa mañana de desánimo la recordé. Mientras estaba orando, es como si el Señor hubiera vuelto a hablar esa palabra. No, no la escuché audiblemente, te mentiría, pero fue tan poderoso como si fuese audible entusiasmo esa es la palabra que el Señor me ha regalado en enero entusiasmo y, y sabía claramente lo que el Señor me estaba diciendo Carlos Alberto haz las cosas como las hacías en un principio con entusiasmo una sola palabra fue como un toque del Señor un toque que lo cambió todo desde ese momento, mi mente giró. Ya no se trataba solo de predicar contra el miedo, pero se trataba de hacerlo con ganas y con alegría. Como este meme que circula por las redes sociales eh, relacionado con el hermanito de, esta, de este ratoncito, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero que sale el día que va a llegar, eh, el ratón va a ser su hermano adoptivo, y el día que va a llegar él sale corriendo de su cuarto y dice: Es hoy, es hoy, y pasa por toda la casa diciendo: Es hoy, es hoy, está feliz, entusiasmado porque llegó el día. Bueno, te cuento que así son mis días de predicar. Cuando me toca venir a predicar, digo: Hoy, ¡Oh, es hoy, y desde ese, desde ese momento que despierto, digo: Hoy me toca, estoy feliz, y vengo y sabes qué, es horrible predicar delante de una cámara solito, <risa> pero yo lo hago con entusiasmo ese toque del Señor cambió todo en mi cabeza. Y vengo y predico con muchas ganas. Preparo el mensaje con muchas ganas. Estoy emocionado y feliz de predicarlo. Y luego le digo a la Carly cuando ya ha pasado todo eso. Y luego me desanimo y me dice, ah es por lo que estás predicando solo. Y sí, la verdad me encantaría es que la gente esté aquí. Me encantaría escuchar un amén. O me encantaría que alguien se ría de algo de lo que estoy compartiendo. Pero ¿sabes qué? Eso no merma el entusiasmo que siento por hacer esto un toque del Señor un toque del Señor eso es lo que tú necesitas ¿dónde está Dios cuando sufro? Él te está mirando y Él quiere tocarte es lo que Él quiere hacer así que termino como comencé ¿Cómo estás, Jasón? ¿Cómo estás? ¿Asustada? ¿Preocupado? ¿Incómodo? ¿Molesto? Estás a un toque de que el Señor haga la diferencia. Estás a tan solo un toque de que Él cambie tu miedo, tu tristeza, tu pena en esperanza. Como lo hizo con la viuda de Naí. Y que cambie esa situación por la que estás pasando y la transforme. Yo te invito a que hoy para cerrar. Dejes tus cargas a los pies de Jesús. Porque Él tiene cuidado de ti. Dice la palabra. El Señor es bueno. Es un refugio en el tiempo de angustia. Él conoce. Él ve. Él nota. A los que confían en Él. Dice la palabra. Él te ha visto. Él sabe lo que necesitas Yo quiero en este momento orar Por todos los que están necesitando Un toque del Señor Pero voy a necesitar no para mí Sino para ti mismo Que hagas un gesto de fe Un acto de fe Que denote que tú eres la persona Que necesita ese toque Del que estoy hablando Yo te voy a pedir que lo escribas aquí en la sala de chat Que lo pongas en algún lugar Que digas Señor soy yo el que necesita un toque Tócame a mí Señor Y quiero hacer esta oración para ti y quiero que me acompañes en ella donde te encuentres en este momento si tú necesitas un toque del Señor por favor haz esta oración conmigo, dile a Jesús amado Señor te doy gracias porque me miras te doy gracias porque me ves porque me notas no te soy indiferente gracias has visto por lo que estoy pasando yo necesito un toque tuyo, díselo ahí, ahora, díselo de corazón, yo necesito un toque, un toque tuyo que cambie mis emociones, que transforme lo que estoy viviendo. Señor, tócame, confío en ti y sé que como pudiste devolver la esperanza a esa mujer en Naín, así puedes devolverme hoy la esperanza te doy gracias recibo de ti en el nombre de Jesús y quizás tú seas una de esas personas que esté escuchando un mensaje cristiano por primera vez o eres una de esas personas que diga sabes que Carlos Alberto yo necesito un toque pero he pecado demasiado me he alejado demasiado de Dios estoy muy distanciado de él no sé si merezca que Él me toque. Y yo quiero decirte que esa es la razón por la cual vino Jesús a este mundo. Por los enfermos, por los que hemos pecado, por lo que hemos, los que hemos fallado. Tú eres la razón. Y si tú sientes que estás muy lejos de Dios, yo quiero ayudarte a acercarte hoy a Él. Vamos a hacer una oración sencilla. Le vamos a pedir perdón por esos pecados que hemos cometido. Y le vamos a recibir como nuestro Salvador. Y vamos a ser tocados por Él si esta es la primera vez si tú sientes que has ido lejos de Dios que has fallado esta oración es para ti es muy sencilla hazla conmigo dile al Señor Jesús Señor amado te pido perdón de todos mis pecados te pido que me transformes y me hagas una nueva persona te recibo como mi Señor y como mi Salvador y creo que estás vivo y que yo viviré para siempre juntamente contigo en el nombre de Jesús amén si tú has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Él acaba de hacer ese toque y transformarlo. Él toma en serio cada una de nuestras oraciones. Me alegra que hayas recibido a Jesucristo. Me alegro profundamente contigo. Vamos a seguir hablando de emociones en esta serie durante todo este mes. Con la esperanza, con la oración de que sea Jesús el que por medio de su Espíritu Santo te muestre paz, te lleve a esperanza y te ayude a cambiar esas emociones negativas por... Por aquellas cosas buenas que el Señor tiene preparadas para ti Te voy a pedir un favor, ayúdame a compartir este mensaje Hazlo llegar hasta el último rincón del mundo Para que luego todos celebremos lo que en Jason es una constante Lo que creemos firmemente Que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida Te espero aquí en la siguiente semana
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito